Fecha 8 de la Liga Pro Betcris en Ecuador. Fútbol ecuatoriano de alto nivel. Partidos interesantes con situaciones que se están viviendo, con equipos peleando arriba, con equipos tratando de sacar la cabeza del fondo de la tabla con un arbitraje mucho mejor que el que hemos vivido antes o en otras fechas. Pero bueno, te comento cómo estuvo la fecha 8 del campeonato ecuatoriano. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga en este nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Y sí, hay equipos que están peleando arriba y lo están haciendo bien. Hay otros que están tratando de salir del fondo. Algunos lo están haciendo, otros siguen sufriendo. Pero bueno, analicemos cómo estuvo la fecha que arrancó el día viernes en la ciudad de Cuenca frente a frente a frente el Deportivo Cuenca contra el Macara, equipos con diferentes necesidades, aunque con el deseo de ganar los dos, terminan empatando uno por uno, Macara de a poco va sacando puntos en canchas difíciles como esta de Cuenca, pero que indudablemente el que perdió esa posibilidad fue precisamente el equipo local, el equipo morlaco, porque necesitaba ganar, estaba en una posición importante en la tabla de posiciones, valga la redundancia, no jugó la fecha anterior frente a Melec. Es decir, con un partido menos tenía la posibilidad de meterse hasta el cuarto lugar, sumando 14 puntos, tenía 11, y ponerse en cuarto a uno de la liga, que tiene 15. Pues no, no sucedió eso y se, tuvo, se tuvieron que conformar con el empate. Mal resultado, indudablemente, porque es en condición de local y frente al último de la tabla de posiciones, de la tabla general, el colero. Pues no, no lo pudo hacer. El, ya el fin de semana, el sábado, Cumbayá recibía al Delfín en la ciudad de Quito, en el estadio de Atahualpa, y le termina ganando dos por uno. Dos equipos que están en la parte media de la tabla y que un Delfín que ha venido a menos. Este ha sido un torneo bastante complicado para el Delfín. Algunos jugadores salieron de su, de su plantel. No ha logrado encontrar el equilibrio. Y Cumbayá, que ha dado pelea. Ha dado pelea en todos los estadios donde ha jugado. Está tratando de salvar la categoría. Y ese es el objetivo del equipo de Cumbayá. Este año es salvar la categoría. No ser un equipo ascensor que sube y baja. Sostenerse y quizás para el año siguiente tener una mejor, una mejor opción de torneos internacionales. Así que termina ganando el Cumbayá dos goles a uno. Partido importante, Aucas frente al Guayaquil City. Partido importante porque Aucas buscaba eh, sumar de a tres para ganar o para llegar a la punta y se enfrentaba un Guayaquil City que atraviesa un mal momento, que no es el equipo de otras épocas eh, y que además no está en una buena posición en la, tabla de, en la tabla general. Pero bueno, Aucas se ponía en ventaja muy rápido por intermedio de, de la Tuca, que se anotó un gol importante, un buen cabezazo. Anota el 2 a 0 y parecía que todo iba a ser fácil. Viene la expulsión de Freddy yo Yo considero que fue de manera correcta, aunque la gente puede decir es que no intentó hacer el gol, que la desesperación del... Del, del jugador le hizo meter la mano yo creo que fue un buen arbitraje hubo cuatro expulsados, dos de cada equipo utiliza bien el reglamento porque pero el árbitro utiliza bien el reglamento no se trató de, 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 de engañar al árbitro que muchas veces que no, no engañó fue una reacción porque la pelota tampoco entró al arco 
no se puede hacer eso. O sea, la falta de concentración del polaco termina por cobrarle esta expulsión. Y ojo, no únicamente este partido que termina ganando, sino que viene un partido importantísimo la semana siguiente frente a la Católica. Partido durísimo. Y se quedan sin dos jugadores. El caso de Frediseski y también de Sergio López. Jugadores importantes, muy importantes en este esquema de del profesor Faría. Vuelvo y repito, buen arbitraje, buen arbitraje el que se vio en el Estadio del Sur, aunque mucha gente puede no estar de acuerdo conmigo. Aplicó el reglamento de manera correcta. Más tarde, ese mismo sábado, 9 de octubre, en Milagro, recibía al Emelec. Un Emelec que da unas de cal, otras de arena, había perdido el partido anterior frente a Liga, ahora va a Milagro, eh... Y lógicamente saca un buen resultado. No nos olvidemos que no jugó la semana anterior, perdón, frente al Cuenca por el tema del, de la agresión a, al señor Cajas y, y se suspendieron algunos partidos. Pero venía de perder frente a Liga, eso quiero decir. Tienen siete partidos, está en una buena posición en la tabla de, en la tabla precisamente de posiciones, en un buen lugar. Este triunfo frente al, al 9 de octubre le da... Le da otro aire, otro aire a este equipo del Emelec. A ver, ¿cómo fue? Empezó el partido ganando con una pelota larga de Sebastián Rodríguez a, a, al demonio que termina Diego García anotando un gol importante. Se ponía 1 por 0 y de ahí el 9 de octubre empezó a tener la pelota. Le costó trabajo al Emelec salir de su mitad de la cancha. Bien parado atrás, hay que decirlo. Yo creo que tuvieron mucho orden, se defendieron bien, no pasó muchos apremios Pedro Ortiz como en otras ocasiones sí lo ha hecho, tuvieron un mejor, mejor desempeño en la defensiva y casi terminando el primer tiempo en otra pelota larga eh, sale el arquero del 9 de octubre y corta la pelota con las manos Rubén Escobar se va expulsado minuto 45, terminando el primer tiempo, 1-0 en contra un expulsado que es el arquero termina saliendo Casares y entrando Pinos a, a, a suplir al su portero a, bueno, a su compañero en la portería y eh, para la segunda etapa fue todo, fue todo de Melec algunas aproximaciones del equipo octubrino pero realmente Melec se lleva la victoria y se lo lleva de manera correcta y justa, ya analizaremos la tabla de posiciones pero lo hizo, lo hizo bien el equipo del bombillo que fue a ganar en Milagro y a domingo ya el domingo, Mushurruna recibía a Gualaceo. Mushurruna termina ganando 2 a 0. Partido importante porque obviamente tienen que tratar de salir del fondo de la tabla. Sobre todo en la tabla, en la tabla eh, general, buscar acercarse a la zona de, de Copas Internacionales. En este momento está muy cerca. Está a un punto del Delfín eh, para torneo internacional. Hablando de la Copa Sudamericana. Así es que ese resultado le vino de perlas a Mushurruna, el equipo de Giovanni Cumbicos. Eh, el mismo domingo, el líder del torneo, o antes de la fecha, porque no nos olvidemos que había ganado el Aucas y se puso como líder, el Independiente del Valle, estoy hablando, que tenía 16 puntos, recibía a la Católica. Un equipo de la Católica que no se sabe qué versión va a presentar. El equipo de Rondelli, una de Cal, otra de Arena, un equipo que fue a Guayaquil de empata a Barcelona y viene, viene a Quito y, y, y la, pierde con el, con el Cuenca 
Es decir, un equipo de la Católica que no sabemos qué cara va a presentar. No jugó el partido anterior, tiene un partido pendiente frente al 9 de octubre, pero habíamos, habría que ver qué iba a pasar contra el Independiente del Valle. Y realmente jugó bien. La Católica juega un buen partido ante un Independiente del Valle que termina jugando con un equipo alterno, por no decir un equipo suplente, casi en su totalidad con Moisés Ramírez sí en la portería pero después pone a Ortiz Lara a Carabajal que es otro de los titulares Chávez haciendo esta línea de tres con Ortiz, Gaibor Vargas, León, Cabezas Mercado, Minda y Ayoví es decir, muchos cambios para este equipo de Anselmi que se equivoca se equivoca porque dio la oportunidad a la Católica y la Católica le termina ganando Después entraron Segovia, Schunke, Sornosa, Díaz, Lautaro Díaz y Jonathan Bauman. No le alcanzó. Termina perdiendo 2 por 1 y la oportunidad de seguir como líder en este torneo ecuatoriano. Y la Católica, por su parte, con este resultado, se acerca nuevamente o nuevamente crece la esperanza de llegar a la final, a la final del torneo ecuatoriano. ¿Frente a quién? Frente a Barcelona, que ese mismo domingo jugaba frente a Liga de Quito en la noche se ponía rápidamente en ventaja con gol de Paco Rodríguez en un tiro de esquina eh, bajado en segundo poste lo que lo bajan bien y en una jugada con mucha fortuna termina Paco Rodríguez jalando la pelota y colocándola en el ángulo de, del Dida Domínguez que no pudo hacer nada pero Liga no se desesperó Liga manejó el partido Liga fue amplio dominador del encuentro el uno por uno a mí en lo personal se me antoja poco para Liga. Poco premio para lo que hizo, que termina empatando con un gol de Michael Hoyos prácticamente al terminar el, el encuentro, el minuto 85. Un equipo de Liga que ha encontrado cierto equilibrio entre los jóvenes y los de experiencia. Ya Luis Ubeldía le está encontrando la cuadratura al círculo a este equipo de Liga. Jugó con Alexander Domínguez. El Choclo Quintero que termina siendo expulsado, se equivoca José, yo creo que él mejor que nadie sabrá que lo que quiso hacer, termina pisando a, a, su, a su rival, el árbitro lo ve y termina expulsándolo. Además con VAR, que no puedes, no puedes esconderte, eh, creo que toma una muy buena decisión, una muy buena decisión el señor Aragón. Así que para mí fue bien expulsado se equivoca el choque Franklin Guerra, Moisés Corozo y Romero Saí Romero que venía como central termina siendo el lateral en este partido y lo hace bien <ríe> lo hizo bien en la mitad de la cancha entre Piovi y González se repartieron el otro González por derecha Alvarado por izquierda un poquito más cerca de Molina Luna y jugaron bien hay que decir, lo jugó bien la liga Luego los cambios en la entrada de, de, de Ayala, la de Gamba, la de Michael Hoyos, la de Nachi y la de Juan Arango no le sirve para terminar logrando el empate. Como que vuelvo y repito, poco premio para lo que hicieron. Del otro lado, el mejor jugador, el mejor jugador de Barcelona, se llama Javier Burray. No tuvo muchas acciones, pero las que tuvo las sacó bien. Una defensa que trató de pararse con una línea de tres rara porque les dieron oportunidad sobre todo por los costados para que el Choclo hiciera lo que, lo que quisiera por la derecha 
para que intentara inclusive Zahir Romero, que no es un extremo, llegar por la banda y termina cediendo un punto, puntos importantes. Bueno, en la alineación, para decirlo, estaba Burray en el arco, Aymar Rodríguez y Sosa en las, los tres centrales, Rendón que se lesiona de manera temprana y termina siendo Leonel Quiñones el hombre que juega por izquierda, aunque tanto Rendón como Perlaza y después Leonel Quiñones en ese lugar de, de Rendón, Piñatares, Nixon Molina y, y Fidel Martínez fueron cinco hombres en la mitad de la cancha que no, no, tuvieron, no tuvieron un buen partido, no fueron jugadores que recuperaran y que lanzaran, les costó, les costó mucho trabajo. Y adelante Damián Díaz junto a Cifuente, que tampoco, tampoco rindieron. Preocupante lo de Jorge Célico, muy preocupante. Barcelona está en la final, me queda claro, pero no creo que le alcance en este momento para ser campeón veremos veremos más adelante termina el, la, la jornada con un técnico universitario ganándole a Lorenzo 2 por 0 un técnico universitario que se viene recuperando un técnico universitario que viene ganando sus tres partidos de manera consecutiva y eso le permite en esta segunda etapa estar en el lugar 8 con 11 puntos pero lo más importante lo más importante es la general. Por ahora, en esta segunda etapa, Aucas con 18 puntos, Independiente 16, Liga con 15, Emelec, Barcelona y Católica con 13 puntos, Emelec y Católica con partido menos, El Cuenca con 12 también con juego menos, Técnico, ya lo decíamos, con 11 unidades en el octavo lugar, Mushu Runa peleándole con 9 en 7 partidos, Guayaquil City y Cumbaya con 8, Delfín y Gualaceo más abajo con 7 Orense 6 9 de octubre 5 y Macara 4 estos dos equipos siguen peleando el no descender y en la tabla acumulada importante porque habrá que ver dónde va a jugar Barcelona su partido de vuelta porque yo creo que sí va a haber final si de local o de visitante ¿por qué? porque Laucas en este momento tiene 44 puntos La Liga tiene 44 puntos Barcelona e Independiente del Valle 43 la Católica con 42. Estos cinco equipos son los más opcionados a, obviamente, llegar a la final y recibir el partido de vuelta en su casa. Más abajo, el Ebelé, que podría ganar la etapa y dependerá mucho de la cantidad de puntos que sume para ver si es local o visitante frente a Barcelona. Es decir, en el Capuel o en el Monumental sería la final en caso de que llegue el Ebelé. Cuenca más atrás con 33. Ahí viene un grupo de... 13, 4 equipos que vienen 29 el Delfín, 28 Musurruna, 27 Gualaceo, 26 el Guayaquil Sporting, el Guayaquil City, perdón, y el Orense con 24 puntos, son los equipos que están peleando la posibilidad de llegar, de llegar a torneos internacionales como son la Copa Sudamericana. El técnico universitario con esos 9 puntos está, está salvando la categoría con 21 Arriba de Cumbaya, que también tiene 21 puntos, menos gol diferencia del equipo del técnico universitario, mejor gol diferencia, perdón. Y abajo el Macará con 17 y el 9 de octubre con 14. Están prácticamente despidiéndose de este torneo de la Serie A. Habrá que ver lo que falta. Siete partidos son 21 puntos, muchos por jugar. Se enfrentarán entre ellos. Veremos qué sucede en las siguientes jornadas. 
Soy Alex Aguinaga, les mando un fuerte abrazo y nos veremos pronto en un episodio más de Footbox Ecuador. Gracias, nos vemos. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.